0: Goedemorgen Roeland. Goedemorgen. Elkaar een paar dagen niet gesproken. Ja. Ook via WhatsApp niet zo heel veel.
1: Nee, jij had het uh, druk volgens mij.
0: Ja, ik heb een, een vol weekend gehad. Um, maar goed, we zijn er weer. Dus dag uh, WK, dag 23, zeg ik dat dan helemaal goed. Volgens mij wel. Ik kan zomaar kloppen. Ja, uh, die taal een beetje kwijt. Door het weekend, ook door alle dingen die zijn gebeurd. En uh, er is genoeg gebeurd op het veld... Maar ook naast het veld is er iets gebeurd. Laten we daar even mee, uh, mee beginnen.
1: Ja, het, dat, um, dat wel een beetje ondergesneeuwd raakte in alle, in alle heisa die deze kwartfinales teweeg brachten. Wat ik ook wel snap. Maar laten we toch beginnen met even um, aandacht besteden aan Grant Wall. De, die Amerikaanse journalist die eerder dit WK nog in opspraak raakte omdat hij niet naar binnen mocht. Hij mocht een stadion niet in met het uh, regenboogshirt dat hij aan had. Ja, dat plaatste hij toen op Twitter. Hè? Ja, precies. Dat was sowieso, echt, uh,
0: de, ma de maandag of dinsdag van het, van het WK. Van ja, een van, van
1: de eerste dagen. Sowieso heel actief op uh, sociale media. En um, uh, die is in elkaar gezakt tijdens Nederland-Argentinië op de tribune. Hij had net nog een uh, tweet gestuurd over die gelijkmaker van Wout Weghorst. En um, toen is hij 30 minuten lang gereanimeerd. Op de perstribune dus. Um, maar hij is helaas overleden en hij is maar 48 jaar oud geworden. En um, nou, dat raakt me wel. Ik bedoel, wij, wij zijn ook allebei journalisten. Um, nou hoef je geen, uh, geen vakkundige band met iemand te hebben om hierdoor geraakt te zijn. Maar... Het wat me er vooral, waar ik vooral wel van schrok is dat hij in zijn podcast volgens mij, vijf dagen voor die wedstrijd um, al had aangegeven dat hij zoveel stress ervoer, dat hij um, uh, drukkende pijn op zijn borst kreeg. En dat hij daarvoor naar het ziekenhuis was geweest. En ze hadden medicatie gegeven of zo. Um, nou ja, hij lijkt dus echt een, een hartaanval te hebben gehad. Um. En dat is wel schrikken.
0: Ja, en uh, je, speculatief hoor, maar je krijgt die broer die vervolgens dat nieuws brengt. Ja. Met een insinuatie daar, daarin. Uh, en die, ja. Ik weet niet of mensen dat mee, ook nog mee hebben gekregen, maar die broer zegt eigenlijk, uh, ik geloof niet dat dit natuurlijk was. En dat hier opzet in het spel is. Um, ja, dat is gewoon echt heel na. En ook wat... Ook gewoon even kijken naar zijn legacy, om het zo maar te zeggen. Hij is Amerikaans journalist. Was Amerikaans journalist, moet ik zeggen. En hij heeft die sport daar echt mee helpen groot te maken. Hè. Hij is een van de, de, de mensen daarachter. Die... Uh, door die stukken te schrijven, die podcast... Echt content te maken rond het, rond het voetbal... Heeft je dat daar echt nog meer op de kaart kunnen zetten? En dan overlijdt je in Qatar met het WK 2022. En dan het WK 2026. Moet hij straks gewoon... Ja, dat, 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 daar is hij er niet meer. In de Verenigde Staten, in zijn thuisland In het land waar hij het eigenlijk mee heeft helpen ja. groot te maken. En dat niet eens door op het veld te staan, maar door naast het veld te staan.
1: Heel tragisch. Ja, dat is en, heel um, tragisch. Ja, wat die broer zegt... Uh... Het lijkt mij dus sterk dat er opzet in het spel is, Zo, um, uh, en ik snap de verdenking heel erg, maar je moet als, als je eruit een journalistiek perspectief naar kijkt, ook wel gewoon kijken naar de feiten die op tafel liggen. En als hij, weet ik veel, vergiftigd zou zijn met van die uh, pillen die een um, hartaanval ja, forceren. Dan zou hij niet vijf dagen daarvoor al in zijn podcast gezegd hebben... dat hij last had van drukkende pijn op zijn borst, bijvoorbeeld. Um, en misschien heb ik er dan totaal geen verstand van. Maar ik denk toch dat het gewoon echt een tragisch geval van... Um, te veel stress zwaar overwerkt. En, en die hele situatie met dat regenboog-t-shirt... kan daar ook zomaar aan bijgedragen hebben. Maar volgens mij werkte hij voor Fox Sports. Ik zag een... Um, een video van Fox Sports voorbij komen waarin ze een eerbetoon aan hem brachten, was, waren ze uiteraard heel emotioneel en um, uh, dat snap ik ook heel goed. Maar als het echt zo is dat, dat zijn werkdruk zich zo opgestapeld heeft dat het hem serieus zijn leven gekost heeft, dan moeten ze wel bij die zender even in de spiegel kijken en hier lessen uittrekken. Dus ik hoop dat ja. ze die hype over, oh het was opzet en het is een, een cover-up. Dat ze daar bij Fox Sports in elk geval niet in gaan geloven. Tenzij er bewijs op tafel komt dat dat wel degelijk was wat er aan de hand was.
0: Dat zou nog gaan blijven natuurlijk. Hè. Er wordt een tops op zo'n lichaam verricht. Ik denk wel... Ik ken hem dan inderdaad van die podcast. Je las wel eens stukken van hem. Maar het lijkt mij dan ook niet de persoon die... Uh, die broer zegt dat op een enorm emotioneel moment. Het is natuurlijk niet te bevatten. Um, maar... Ik denk niet dat hij zelf daar heel blij mee zou zijn als, als zulke dingen gezegd worden. Nee. En ik denk dat dat, dat dat laatste wat hij zal willen. En het is gewoon inderdaad, hij is gewoon niet in bescherming genomen tegen zichzelf. En jij noemt het van het Regenboogshirt. Ik denk juist dat dat alles mee te maken heeft. Ik denk niet dat dit gebeurd was als dit WK. En het klinkt nee, dat klinkt niet raar. Ik denk niet dat het gebeurd was als dit WK bijvoorbeeld in Duitsland had uh, ja. gespeeld geweest. Want dan had je al die issues niet en dan was dat. Stressniveau een stuk lager.
1: Hij werd um, geëerd door de FIFA voor de wedstrijden tussen Marokko en Portugal en die avond Engeland-Frankrijk. Wat ik aan de ene kant wel mooi vind, ik ben, ben blij dat de FIFA het niet negeert. Aan de andere kant is het wel een beetje alsof ik parlementair verslaggever zou zijn. Onder een tram zou komen en dat ze dan op het Forum voor het Democratiecongres mij gaan uh, uh, een soort poster gaan ophangen van ja kijk eens wat, uh, wat, hoe, hoe erg we hem missen. <laughs> Dus het is ook wel een beetje een rare
0: vertoning. <laughs> uh, ja, uh... <laughs> uh, Nou, ja, ik denk dat het heel goed is dat ze het hebben gedaan, want je kunt dan niet echt onderuit. Uh...
1: Nee ja, voor de FIFA is het alleen maar nog meer negatieve pers als ze er niks mee doen.
0: Ja, dus dat, dat is toch gewoon de overweging. en daarom ja. moet je dat doen als FIFA. Zeker,
1: maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor de familie van ja, dat is meneer Wau nogal... Uh... Ja,
0: hol overkomt. Ja, dat is enorm pijnlijk.
1: Goed, om dan maar meteen naar iets veel minder tragisch te gaan. Uh, maar nog steeds tragisch van een andere orde. De wedstrijd waarbij dit gebeurde. Nederland, Argentinië, laten we daar maar gewoon mee beginnen.
0: Ja, en het leuke is, normaal hebben wij elke dag wel even. En dan hebben we het over wat wow, een goal of wat wow, een moment of terecht, onterecht. Maar we hebben het daar nog niet over gehad. Dus ik heb echt geen nee. idee hoe jij er tegenaan kijkt. Dus letterlijk, hoe kijk je nou tegen dat verlies aan? Was dat nou terecht of niet? Ja, het was een terecht verlies. En wat vind jij? Nee, daar ben ik het gewoon helemaal mee eens. Wij zijn het niet vaak genoeg met elkaar oneens in deze oh, podcast. Het <laughs> maakt de podcast niet heel veel interessanter. Uh, nee, ik denk inderdaad dat dat... Um, een terechte nederlaag was. Ik denk dat die 2-2 die er nog uitrolt... dat die... Wel terecht is. Mm. Um, maar vervolgens stopt dat voetbal ook weer. Um, in, de, in de verlenging. En is Argentinië gewoon dan weer beter. En die hadden ook gewoon in die verlenging nog gewoon kunnen winnen.
1: Ik vind dat voordat we over specifieke details over het spel, tactiek, dat soort dingen gaan hebben. Dat we die scheidsrechter wel eerst even uit de weg moeten hebben. Um,
0: nou ja, wat een muppet was dat. Ja, maar dat is dus wel... Um, heeft hij grote fouten gemaakt uiteindelijk? Ja, hij maakt hele grote fouten door die wedstrijd kapot te fluiten. En uh, hij begint met fluiten voor een paar keer geel, waardoor je weet... Toen zag je al, oké, okay, dan gaat het zo'n wedstrijd worden. Want als je hier al voor geel gaat geven, dan moet je, blijven, dan moet je die kaart blijven trekken. En dan gaat het een hele lange wedstrijd voor je worden, scheidsrechter. Dus dat wist je al. Maar nou, hij heeft het toch volledig uit de hand laten lopen? Ja, en dat is natuurlijk gewoon de grootste, de, de grootste
1: fout... Uh, het was een totale arbitrale afgang. Ik heb zelden zo slecht... ...zulk slecht scheidsrechterswerk gezien... ...om zo'n laat... ...zo'n late fase van een enorm... ...voetbaltoernooi. Het kon echt niet.
0: Terwijl je... ...het is best een uh, betrouwbaar scheidsrechter. Hè?
1: Normaal wel, ja. ja. Maar hij is wel altijd een beetje een... Um, ...een beetje een... Uh, ...ja... ...clownesk mannetje. Die heel erg... Ik had gewoon heel erg het idee bij deze wedstrijd dat meneer Antonio Matteo Lajos het idee had dat die 88.000 mensen op de tribune daar waren gekomen zitten om hem te zien fluiten. In plaats van om twee voetbalteams tegen
0: elkaar te zien spelen. Ja, Hij eiste volledig de
1: aandacht voor zichzelf op.
0: Ja, dat zeker. En uiteindelijk komt dat niet omdat je dan de hele tijd die opstootjes krijgt, zeg maar. Dus... Ja, het is een beetje dubbel. Maar ja, je hebt misschien wel... Ja, je hebt gewoon gelijk daarin. Uh, nou,
1: uiteindelijk ontstaan die opstootjes. Ja, misschien ben ik het grof, hoor. Dan moet je het maar zeggen. Maar uiteindelijk ontstaan die opstootjes... ...omdat er frustratie over en weer is. En ik denk dat de scheidsrechter daar de nummer één reden voor was. Dat ja, nee, ik denk dat, dat,
0: dat, dat als je daar een heel... Dat, ...daar heb je gewoon weer gelijk in. Dus hij is, in, uh, uh, hij is, is gewoon vallen. gefaald in zijn taak. Um, die opstootjes ontstaan door zijn... Uh, gedrag als scheidsrechter, want het is niet dat Nederland daarna als enige zeek over hem, hè. het was niet zo van hij zeker, zeek, zeker. het was zelfs ook Argentinië die daarover zeek ik Messi. vind ook niet dat hij partijder dus,
1: heeft staan fluiten ik vind nee, gewoon dat hij ruk dat, heeft staan sluiten hij heeft gewoon fluiten. zo,
0: die heeft de wedstrijd kapot gemaakt maar het was, het was niet per se een kut wedstrijd. Een kut wedstrijd. Het nee, was het was een fantastische een wedstrijd, wedstrijd. wedstrijd. Maar
1: ik ga toch nog even door over meneer Lajos. Want <laughs> uh, het is uh, inderdaad... Ik luisterde ook nog het radiocommentaar terug... van Arno Vermeulen en Arman Afsaroglu. En die hadden heel erg het idee... dat Nederland genaaid werd uh, op dat punt. Maar ja, als je de interviews van de Argentijnen achteraf ziet... en de Argentijnse media leest... dan vonden zij juist dat die man... ...daar alles aan deed om Nederland nog een uh, uh, kans op de overwinning te geven. Dus zij voelden zich juist heel erg benadeeld... ...ondanks dat die Messi gewoon hartstikke geel had moeten geven... ...en Paredes hartstikke rood. Um, en daarom vind ik het altijd fijn om dan de internationale media te raadplegen... ...de BBC, ik heb uh, de Duitse media gecheckt... ...en ook de Spaanse, want hij, hij komt natuurlijk uit Spanje... ...en hun conclusie was gewoon, er was geen partijdigheid... ...het was gewoon een heel slechte arbitrale performance.
0: Ja, dat partijdigheid had ik ook nog helemaal niet. Um, ik denk wel een uh, bevooroordeelde, nou ja, een, een, een missie die bevooroordeeld wordt. En daar geloof ik wel in. Bevoordeeld bedoel je? Bevo ja, ja. Um, ja, juist, dat is beter woord.
1: Ja, maar dat is toch dat en... iets raars, hè? Ik bedoel, dat hebben we op het vorige WK ook gezien. Volgens mij had ik dat in de vorige aflevering benoemd. Met Cristiano Ronaldo die die elleboog stoot in het gezicht ja. van die Marokkaanse speler had gegeven. Nou, iedere andere speler, behalve Messi, zou daar rood voor gekregen ja. hebben. Maar hij mocht gewoon blijven staan. Hij kwam weg met geel. En dat is toch... Ja, ik geloof ja, daar ook wel iedere andere
0: speler dan Ronaldo in dat geval. Inderdaad. In maar het is helemaal...
1: Messi. Ja, zeker. Maar ik bedoel, Ronaldo en Messi zijn de enige twee spelers die daarmee weg kunnen komen. Maar in deze wedstrijd, Nederland-Argentinië, was het extra lag het er extra dik bovenop, omdat een andere Argentijnse speler... voor precies hetzelfde vergrijp eerder in de wedstrijd wel geel had gekregen.
0: Ja, ja dat, het was vrij duidelijk inderdaad. Hij had wel. Uh, hij spaarde Messi gewoon en hij spaarde iemand anders. Want in principe moet Paredes dus iemand raken met die bal die hij in de dugout schiet... om een kaart te krijgen, om een rode kaart te krijgen. Nu raakt hij een stoel, omdat iedereen al vanaf gesprongen was... Maar ja, als je, maar als dus iemand dat vind zit... ik dus
1: wel heel dubbel. Want het gaat de hele tijd in... Um, uh, uh, ja, nee, aan de andere kant... Daar kan ik ook wel zeggen. Het is ook wel vaak van... Ja, intentie doet er niet toe. Maar dat vind ik wel een raar, raar idee... Als je met kwade intentie... Gewoon een bal keihard een duck-out Nee, inschiet,
0: ik vind dat ook raar hoor. Je dat, moet dat als je dan elkaar... dus iemand mist... Ja.
1: Dat je dan geen kaart krijgt. Dan geen
0: kaart. Dat is hetzelfde dan als, als dat hij... Een match meeneemt en die als een soort... ...die zo een mes wierp zo. Ja, ik heb je niet geraakt. Ja. Oh nee, nee, ja weet je, dan zijn we niet niet aan de hand. Ja, dat is... Dat is, mis, ik, dat is eigenlijk een slecht vergelijk om, <laughs> te, maar Intentie is moeilijk intentie in te schatten, zo, dat
1: snap ik wel. Maar in maar dit geval was intentie niet. Intentie duidelijk,
0: nee. Ja. <laughs> hij, hij schopte die bal gewoon keihard keihardig frustratie. Hij schrok volgens mij ook van zichzelf. Ja. En daarna kreeg hij die bodycheck van, uh, van Dijk. Um, <laughs> hij vloog letterlijk door de lucht. En hij was ook even, echt even van... Ja. Hij was heel even van de wereld als ze van, wow, wat fuck gebeurt op mij nu? Um, ja, dan ontstaat het opstootje en misschien is die bodycheck van Van Dijk ook wel het resultaat dat hij dan minder besraffeld ofzo. Ja, en... Het, en... Over, het overlapt elkaar dan allemaal. Het opstootje overlapte dan die... En nogmaals, zo
1: partijdig was hij niet, want vlak na de 1-2 deelde Weghorst een duw uit, volgens mij aan Lionel Messi, waar hij ook gewoon geel voor had moeten krijgen. En hij had al geel, dus dan had Weghorst eraf gestuurd moeten worden. Dan hadden we de hele, uh, de hele gedoe aan het einde van de wedstrijd, dit feest, niet meer gehad. Dus er was nou, gewoon heel veel mis.
0: Sterker nog, het hele feest, aan het einde, had helemaal niet door mogen gaan, die goal. Um, want de Nederlandse muur, laat ik hem beter omschrijven: je hebt de verdedigende muur en dan mag. Een aanvallende muur bij komen staan. Maar de afstand tussen de verdediging en aanvallende muur. moet minstens een meter zijn. Je mag daar niet bij aansluiten. Oké. Okay, dus er moet een gat tussen zijn. Ik ook niet, ik las dat later. De, er moet dus een, een gat tussen zijn van minstens een meter. En dat was in dit geval dus wegholst ten opzichte van die Argentijnse speler. Ik weet niet wie dat dan was, dat doet ook niet zoveel toe. Maar dat gat was duidelijk kleiner dan een meter. Um, en uiteindelijk ontstaat die goal uit. Wat. Wat echt briljant uitgedacht is. En uh, eerder gezien dus bij Wolfsboek, zoals iedereen al benoemd heeft. Maar officieel mocht dat niet doorgaan.
1: Wat een obscure regel. Ik heb ook niet het idee dat de Argentijnen wisten dat daar niemand was. Nee, niemand ofzo. wist
0: dit. Want je zag daar niemand kwaad om. Nee. Uh, nou ja, er werd heel even uh, kwaad gedaan. Omdat Weggos wel zijn lichaam gebruikte En daarbij weer een spel. Ja, dat was gewoon Ja, en het bij Argentinië okay. vonden ze
1: tien minuten blessuretijd te lang. En... Uh, oké, okay, die penalty die Argentinië kreeg was wat aan de softe kant, maar die vrije trap waar de gelijkmaker uit kwam, was ook niet bepaald een aanslag of zo. dus
0: nee, het, maar dat ja. dus is dus het hele, het hele ding, en dat is dus waarom die scheidsrechter zo'n enorm grote rol heeft in deze wedstrijd Uiteindelijk heeft er nog iemand
1: rood gekregen na de wedstrijd, Dental
0: Dumfries nog.
1: Dat is allemaal buiten beeld gebeurd. Um, dus een record aan gele kaarten. Ik weet nog wel, um, toen John Heitinga rood kreeg in de wk finale in 2010, toen mocht hij niet meedoen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino daarna. Als dat nu weer het geval is, dan moeten we Dumfries missen in het Stade de France tegen Frankrijk in maart. Um, wat wel kut is, maar ja goed, dat is voor latere
0: zorg. Ja, ik denk niet dat Denzel uh, Dumfries zich daar nu uh, druk op te nee. maken is. Maar het is wel, uh, dat is wel, dat is voor dan weer interessant. Maar, it, de, die 2 2 val, dat is natuurlijk geweldig. Maar, het blijft, het is echt zo'n bijzondere wedstrijd. Het is zo'n rare wedstrijd. Dit en... was eigenlijk
1: de wedstrijd van het toernooi. Zo werd het genoemd in heel veel buitenlandse... Ja,
0: ik denk nee, dat ja. je daar inderdaad als, als neutraal iemand naar kijkt. Dan, is, dan gebeurde zoveel. Ja, ja, dat was feest. Ja, En het was echt niet altijd goed voetbal. Dus daar hoef je niet over te hebben. Maar het was gewoon een spektakel en voor een neutrale kijker. Geweldig. En, maar
1: we zijn het er dus wel allebei mee eens dat Argentinië terecht gewonnen heeft.
0: In die zin wel. En ik ben nooit zo hardragend, maar ik hoop echt dat ze vanaf gaan tegen Kroatië.
1: Ja, K Kroatië. Ik heb dan toch liever dat ze in de finale van Frankrijk verliezen. Ik vind sowieso van de vier kwartfinalisten dat... dat
0: iets tragischer.
1: Frankrijk, ja precies. Maar ik heb ook helemaal geen zin om naar Kroatië te kijken in de finale. Dat ook. Maar daar
0: komen we nog wel op. Uh, ja, ik, bij, het is nu heel erg... Uh, ik had echt die gunfactor bij Argentinië. Dat sprak voor dit toernooi ook uit. Ik ben van Nederland, maar ik vind het echt geweldig als Argentinië dit WK wint. Omdat er dan een kroon komt op de, op de carrière van Messi. Maar nu na zo'n wedstrijd denk je, ja, wat een, wat een misselijk, uh, misselijk team is dit ook weer. Ja,
1: mijn, mijn steun voor Messi hangt sowieso aan een flinterdunt draadje, ...omdat hij de toerisme-industrie van saudi arabië propageert ja. op zijn sociale media. Wat ik wel persoonlijk opvat. Um, maar dan nog, mijn, mijn steun voor Argentinië kwam vooral over... ...dat ik ze in de aanloop naar dit toernooi zo fantastisch vond... Qua hoe ze speelden. Maar daar heb ik echt nog helemaal niks van gezien. Nee, op dit hele toernooi. Ze zijn het totaal kwijt. En um, ja, als ik dan kijk hoe Frankrijk speelt. Los van dat zij ook geluk hebben gehad. Maar daar hebben we het nog wel over. Dan uh, uh, zou het toch wel een onrecht zijn. Als Argentinië uiteindelijk met die, met die trofee in zijn hand staat. Maar als het wel gebeurt. Dan kan ik me daar uiteindelijk wel mee verzoenen. Um, maar wat je zegt, ik denk wel dat uh, Lionel Messi, die toch ook voor heel veel Nederlanders een, uh, een idool is. Um, ja,
0: echt voor heel veel.
1: Ja, dat hij toch wel die gunfactor behoorlijk kwijt is geraakt. En sterker nog, ik volg dan dus altijd tijdens de wedstrijd ook bijvoorbeeld wat ze bij de BBC. Die hebben zo'n heel actief live-blog. Alle andere media ter wereld moeten even kijken hoe de BBC zo'n live blogs doet, want dat is hoe je een live-blog doet. Um, die hebben daar uh, aan het begin van de wedstrijd was iedereen die, die uh, sms'jes instuurde um, voor Argentinië. En dat zag je ook aan de likes. En dat vind ik dus ook niet raar. Maar aan het einde van de wedstrijd... waren mensen echt chagrijnig erover dat Argentinië gewonnen had. Ook in het buitenland. En um, dat,
0: ja, dat is, zegt toch wel wat. Dit zegt enorm veel. En uh, dat stukje wat je net ook benoemt met Messi... met dat uh, dingetje over Saudi-Arabië. Ja, dit... dit traag is. Bij Messi sneeuwt dat altijd een beetje onder of zo. Het is, ja, bij Ronaldo zet, zegt in. iedereen dat
1: altijd. Ja. Bij Ronaldo benoemt ook altijd iedereen dat hij belasting ontduikt. Terwijl Messi doet dat ook, maar ja. daar hoor je nooit iemand over. Ja, het is, het is wel... Als je eenmaal zo'n imago hebt van zo'n lieve timide jongen, um, dan, is het, dan heb je het gemaakt in het leven. Maar dit was een wedstrijd waarin mensen zagen dat hij dat toch eigenlijk niet is. Hij is volledig en dan ben je het respectloos.
0: Ja. Hij is volledig respectloos. Met dat uh, babbeltje ook, dat doet hij wel vaker. Met dat handje, ik gebaar het nu naar jou, maar het ja. praten met de, met de mond en dat dan gebaren met het handje. Uh, richting uh, Van Gaal lopen. Uh, David zit daar ook bij, hij heeft, ik weet niet of je die foto ooit hebt gezien in heb Barcelona. Ja, Is, de, wat de, wat de ik de ken het zo... De, totaal respectloos. Zoveel en... oud zeer ook bij die Argentijnen, ja, dat je echt
1: denkt, je hebt ons van. in 2014 al verslagen, toen was Van Gaal ook de coach, hoe vaak ga je, hoe lang ga je hier nog boos over blijven, ofzo? Ja.
0: Maar een... ik heb
1: wel daar nog kanttekeningen bij te plaatsen, maar laten we het nog even over Messi hebben.
0: Nou ja, er is een soort rivaliteit die ontstaan oh. Tussen, oh. Uh, tussen Nederland en Argentinië. En dat is een rivaliteit die op wat nou precies gebaseerd is, op ...die paar keer dat je tegen elkaar hebt gespeeld. <coughs> dus dan heb je dus over... Uh, ...98... ...2006... ...2014... ...1978 ook nog. 19, ja, 1978. En
1: 1974 volgens mij ook. We hebben echt vaak tegen elkaar gespeeld. Ja, op, vaak uh, tegen elkaar gespeeld op WK.
0: En daar ontstaat dan de rivaliteit. En die komt nu volledig tot uiting. Uh, in zo'n wedstrijd. Ja. En waar... Oud, jij zegt inderdaad oud serie, maar waarom? En ja, die, die uh, Martinez, de keeper, met zijn kunstgebit, ook volledig over de rode daarom en echt boos. Ja. En vervolgens kreeg je ook nog Messi in het interview die dan weer ruzie was aan het maken met Weghorst. En waar, echt verschrikkelijk, ik, heb, ik had eigenlijk ook best wel zwak voor Aguero. Die was daar ook bij aanwezig in ja. die tunnel. Wat doe je daar? Ga thuis op Twitch gamen. Echt ga weg. Het was, een, e het was een genante vertoning van Argentinië. Hij deed alsof hij, daar, alsof hij bij dat team hoorde. Het was een beetje alsof dat, moet je, je voorstellen dat Wesley Sneijder ook in die tunnel had gestaan. En daar uh, ruzie had staan maken. Ja, daar had toch ook iedereen op ja. gotst. Ik weet echt niet wat je gozer dat doet. Maar nu. Nuance. Want we zijn in Nederland natuurlijk... En dat snap ik ook wel.
1: Emmy Martinez had gezegd dat Van Gaal zijn mond moest houden... over dat ze zo goed waren in penalties. En dan, dan vinden wij dan allemaal heel onprofessioneel. Van Gaal is ook een nationale held, dus dat snap ik al. En het is ook onprofessioneel. Maar als Andries Noppert dat over Scaloni gezegd had... hadden we het allemaal prachtig gevonden. Dus laten we ook vooral niet doen alsof wij nou zo... Uh, nee, zeker niet. Uh, nou zo, zulke saints zijn of zo. Het is ook gewoon, we balen dat we verloren hebben. En, uh, en ook nog eens op zo'n manier... En dan komt het bij ons nog wel op een heel andere manier binnen. Um, uiteindelijk is dit soort frustratie ook wel... Het, hoort, het gaat hier om de wereldbeker. Hè? Dat is de grootste prijs in het voetbal. En Nederland gaat hem niet winnen. En Argentinië maakt nog een kans. En na zo'n wedstrijd maakt dat emoties los. Ja, ik praat het niet goed, maar ik snap het wel. En um, nou, Messi was dus volgens Argentijnse media boos over dat Van Gaal gezegd had. Van, ja, hij wandelt alleen maar. En, um, dan heb je niks aan hem. Nou ja, Messi was weer het verschil uh, vrijdag tussen de twee ploegen. Met in elk geval die briljante actie waarmee hij die assist voor de 1-0 geeft. Nou ja, daar is hij dan dus blijkbaar boos over geweest. En dat vind ik heel kinderachtig van Messi. Maar ik vind het ook heel dom van Van Gaal. Uh, want Van Gaal is echt behoorlijk door het ijs gezakt bij deze wedstrijd. Daar heb je je aflevering titel. Van Gaal is door het ijs gezakt. Nee. Um, want, uh, nou, sowieso... Um, om dan even in te zoomen op wat er aan de voorkant van zo'n wedstrijd gebeurt. Hij zegt dus dat soort dingen over Argentinië. En ik vraag me heel erg af waarom hij dat doet. En Van Gaal heeft daar sowieso wel een handje van. Want vooraf gaat aan de wedstrijd, ik weet niet of je dat gezien hebt... maar Jeroen Steekmenburg uh, zei tegen hem van... ja, dit wordt nou de zesde keer volgens mij dat we tegen Argentinië... de zevende keer dat we tegen Argentinië spelen... nee, de zesde keer dat we tegen Argentinië spelen op een WK. En daarmee halen ze Brazilië in. En toen zei Van Gaal van... ja. Maar als we van Argentinië winnen, moeten we tegen Brazilië. Dus dat trekt zichzelf alweer gelijk. Dus als we deze wedstrijd gewonnen hadden, dan zou die Kroatië ook al meteen tegen zichzelf in het harnas gejaagd hebben. Van, oh, hij geloofde niet dat wij dit zouden kunnen. Nou, zullen we eens laten zien hoe goed we kunnen voetballen. En dat is best wel dom, vind ik. En Van Gaal is, is een beetje babbelziek. En
0: daarom doet hij dat gewoon heel vaak. Ik vind dat wel een mooi woord, hè, babbelziek. Um, dat zag ik ook wel terug in die persconferentie. Uh, donderdag was dat. Daar in die perszaal wat afgeladen vol zat. Want iedereen wilde bij Van Gaal zijn. Mm -hmm. En toen hij daar zat met Memphis en met die kus en zo. Hij praatte echt heel veel. Zij heel veel over de Argentijnen. En het was niet een trash talk of zo. Het was gewoon een observatie. En die, dat is prima. <clears throat> en uh, eerder of later was de kolonie dan. Uh, met die persconferentie daar, en die zei eigenlijk gewoon helemaal niets. En dat ja. is doodsaai, en inderdaad niet leuk, want het uh, is veel leuker als je zo iemand, zo iemand als vergader hebt zitten, maar kijkend naar het sportieve gezien, uh, je moet uiteindelijk op het veld het gaan doen, ziet je jezelf gewoon hartstikke hard in de voet, en dat is kolonie niet. Uiteindelijk is dit WK, uh,
1: dat gaan we ons vanwege deze wedstrijd nog wel lang herinneren, maar als die 2-2 van Weghorst nooit gevallen was... dan was het gewoon een roemloze uittocht geweest... tegen de eerste tegenstander van formaat die we tegengekomen zijn. En dan is het uiteindelijk toch gewoon een beetje de Van Gaal-show geweest. En we zijn geen, geen moment op dit toernooi zo goed geweest... als Van Gaal de hele tijd zei dat we zijn. En dat is wel een pijnlijke conclusie. En als je dan... in Kijk, nogmaals, ik vind die Argentijnen tyfus irritant. Maar als je dan inhoudelijk ernaar kijkt... Messi zegt van ja... Van Gaal zegt dat ze zo goed zijn, maar het enige wat ze doen is uh, hoge ballen geven op lange mensen voorin. Nou is Messi echt wel, die heeft volgens mij echt wel genoeg verstand van voetbal om te weten dat dat gewoon tactiek is. Dus het is wel een rare, rare vorm van kritiek. Maar inhoudelijk, dat, dat is toch ook zo? We hebben 83 minuten lang geen kans gecreëerd met dat systeem waar Van Gaal zo, uh, uh, zo aan gehecht is... Hij heeft vooraf weer gezegd van ja, dat is goed dat ze ons gaan spiegelen, want dat geeft aan dat ze bang zijn. Terwijl we zagen hoe het tegen Ecuador misging. Dan heeft hij gewoon geen antwoord op gevonden, totdat hij pijnlijk genoeg weer een soort 4-3-3, 4-4-2 systeem met twee lange spitsen ging spelen. En toen ging het pas draaien. Dat is dan toch het failliet van de hele Van Gaal-doctrine,
0: of zie ik dat nou verkeerd? Nee, daar heb je gewoon gelijk in. En eh, ik val heel veel dat betreft je hebt in heel veel dingen gelijk vandaag. Ik zal me er gewoon bij aan. Um, en dat is niet helemaal leuk voor de podcast misschien, maar het is wel uh, de juiste observatie, en uh, daarmee zakt hij inderdaad volledig door het ijs, en daar heeft Messi inderdaad wel gewoon een punt, Ze van, ja uiteindelijk was het gewoon een lange bal op de lange mannen Want, ja, uh, we toen kijken ging we wat het pas draaien, nou ja. ja en dan moet het gaan draaien met uh, Wout Weghorst of Al People, moet daar wel uh, de kanttekening bij plaatsen, ik ben altijd heel kritisch op Wout Weghorst en niet zijn grootste fan steken nog helemaal niet maar ik heb zelden iemand zo hard zien werken. Ja, hij heeft een, een fantastische invalbeurt. wedstrijd gespeeld. Hij stond in die verdediging. En dan stond hij weer in de aanval. En dan stond hij weer op het middenveld. Die speelde echt een hele goede wedstrijd. Hij had dat
1: zelf ook nodig. Want Nederland was een beetje sceptisch over, um, uh, over zijn aanwezigheid in de WK-selectie. Ja, en ook met um, zijn
0: invalbeurt. Dat iedereen zei, maar waarom valt hij nou niet Luc de Jong? Of... Nou, dat heb
1: ik heel vaak gezegd. En trouwens, ja. Luc de Jong speelde ook heel goed. Nadat hij ingebracht werd. Um, maar... Um, uh, ja, nee, wat dat betreft complimenten aan Weghorst, inderdaad. Laatste puntje waarop Van Gaal toch ook wel nou het echt heel erg mis heeft gehad. Emmy Martinez zei het al van, ja, hij zei dat ze zo goed zouden zijn met die strafschoppen, maar hij moet zijn mond houden. Nogmaals, taalgebruik van een, van een laag professioneel niveau. Maar ik heb echt helemaal niks gezien van, dat, uh, van waar dat zelfvertrouwen over strafschoppen vandaan kwam. Uh, bij Nederland. Er ja, is geen, geen moment in de buurt geweest, nee, behalve bij die strafschop die ja. naast ging. En ik dacht, ik zou dus achteraf die beelden van die spelers die gingen etteren bij de Argentijnen, denk ik van, is dit je meesterplan van Gaal, om ervoor te zorgen dat Argentinië mist? Want ik dacht juist dat het hele plan was dat we Nederland zouden laten scoren. En de keeper... Penalties zouden laten pakken. Maar het leek echt alsof het enige idee was van. Oh we gaan uh, die Argentijnen nerveus maken. Maar volgens mij leid je jezelf daarmee net zoveel af als uh, je tegenstander. En Argentinië was klinisch in de strafschoppen. En ik wil niet zeggen dat de penalties van Nederland slecht waren. Complimenten aan Emi Martinez. Fantastische keeper. Maar ik heb toch echt niks teruggezien van. Uh, waar dat zelfvertrouwen nou precies vandaan
0: kwam. Nou ja het steken nog die penalties van uh, de eerste twee. Van Van Dijk en uh, Berghuis. Ja. Die missen en dat zijn geen slechte, <coughs> geen slechte penalties. Ook geen hele goede penalties. Maar vervolgens krijg je die twee penalties van Nederland daarna. En die waren slechter ingeschoten en daar zat ja. de keeper weer volledig mis. Dus uh, dat, dat, het, het, ja, ik zou het dan vooral toch willen verhalen op Nopport. Op het hele ding van, hey, we, hebben een, we hebben een test gedaan. En dan blijkt dus uiteindelijk dat Nopport dan daar het beste in is. Anders zou hij niet blijven staan toch ja, lijkt mij ook um, maar ja, geen moment in de buurt. Uiteindelijk krijgt hij er uh, in totaal vijf onder ogen, want in die wedstrijd kun je ook meerekenen. Ja. En heeft, heeft hij vijf keer, één keer in de buurt gezeten, maar die penalty ging mis. Ja, ja, hij
1: was kansloos. En hij dat wel is wel echt kansloos. heel teleurstellend, want hij had, ik ging mee in de hype. Ik dacht, nou, strafschoppen, laten we nou eens kijken, laten we nou eens afrekenen met dat strafschoppen dilemma. De NOS heeft volgens mij, ofwel gisteravond, ofwel vanochtend, een stuk geplaatst met een uh, met penalty-expert Jury Vergauw... heet hij volgens mij. Die uh, er net zo verbaasd over was. Ik weet niet of je dat voorbij hebt zien komen. Nee, nee. Nou, ik zet maar in de show notes... ...want dat is echt een goed uh, artikel. Maar twee quotes die hij... Uh, ...twee quotes uit dat artikel... ...waar ik um, nogal op aansloeg... ...waren uh, ten eerste... ...hij zei dat strafschoppen een loterij zijn... ...dat zeggen alleen wij. En in Engeland, want daar kunnen ze het ook niet. Maar je zou een Duitser nooit horen zeggen... ...dat penalties een loterij zijn. Als je uh, er gewoon... Als twee ploegen er slecht op trainen, dan is het een loterij. Maar als twee ploegen er goed op trainen, dan wint de beste. En um, uh, dat vond ik wel een... Uh, ik bedoel, hij is penalty-expert, dus ik, ben, ik neem sowieso graag aan wat hij zegt. Maar um, ja, ik, ik heb inderdaad dat hele loterijverhaal in de internationale media nog niet voorbij zien komen. Behalve in Engeland. Um, en ten tweede zei hij nog van, uh, dat hij het onzin vond dat je de druk van een, um, van een strafschopreeks niet kan oefenen. En daarover zei hij, piloten oefenen ook hoe ze een landing in de mist moeten doen zonder dat er 200 passagiers schreeuwend achter ze in een cockpit zitten. En daarvan dacht ik wel van, oké, okay, maar dat gaat ook niet altijd goed. Maar toch meestal wel. Um, en dat vond ik ook wel, ja... Ik denk toch niet dat Van Gaal uh, echt zo, zo goed bezig is geweest met deze penalties als, um, als hij zelf dacht. En als ik dan kijk naar landen als Duitsland en Kroatië. Nu Kroatië zijn eigenlijk de penalty koningen van dit moment. Hm, wat, wat doen die wat wij niet doen? Snap je wel?
0: Eh, het er veel minder over hebben. Oké, okay. want? Nou ja, Waarom... we, we hebben, het ging toch alleen... we hebben het. Het is wekenlang in de aandacht naar dit WK over, en dat heb ik steeds gezegd, gewoon niet doen, want het is echt zo saai, want het is niet belangrijk genoeg uh, over die situatie van de keeper, wie moet er op doel staan. Dat werd groter, 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 totdat Sillissen afviel, dat dat Basten zo'n bom en zo van, oh, wat, wat kan dit en wat gebeurt daar? En vervolgens blijft het tot aan die wedstrijd tegen... Uh, nou ja, het werd ietsje eerder duidelijk dat het uitlegde... ...van Noppert gaat keeper in die eerste wedstrijd op het WK. Um, maar dat bleef eigenlijk tot aan die aftrap onbevestigd. Ja. Voor ons. En voor de fans en voor media en uh, voor iedereen. Dus ik vind dat daar een veel te groot ding van is gemaakt. En vervolgens ging het ook alleen maar over die penalties. Van, oh ja, uh, hoe, goed, hoe is dat nou goed ho hoefend, um, Wat zijn de uitslagen van die tests geweest? Um, is Noppertan de beste penalty-nemer? Daar is nooit op opgegeven. Um, vervolgens op die persconferentie ging het daarover. Toen met Blind. En dat Blind zei. Ja, er is een lijstje. En daar werden alleen maar vragen over gesteld. Het ging zoveel over de penalties. Je moet, je moet voor een wedstrijd spelen. Waarom hebben we het alleen maar over penalties? Alsof dat er altijd bij zit. Nee, dat is niet zo. Je kunt ook ja. gewoon een toernooi winnen. Het is
1: natuurlijk wel zo dat een kwart van de knock wedstrijden ...op strafschoppen uitdraait tegenwoordig. Hè? Dus het is wel,
0: er is wel een reële kans dat het gebeurt. Zeker, maar ik, kan, ik heb niet het idee dat die vragen uh, door andere landen ook zoveel gesteld worden. Ja, maar eigenlijk het, het alleen, ik geldt. zie het dus
1: in Engeland ook heel veel over strafschoppen gaan. En in andere landen die bijna altijd verliezen naar penalties, bijvoorbeeld in Spanje, nou die hebben we ook weer zien verliezen. Japan verliezen ook eigenlijk altijd als het op penalties aankomt. En Ghana, daar ook alleen maar penalties, penalties, penalties. Terwijl in Duitsland is het inderdaad veel minder een issue. Tenminste, ik heb het niet voorbij zien komen. Dus nee, misschien dus... is het ook een beetje een kip-ei-verhaal. Als het maar vaak genoeg goed gaat, dan hoef je er ook niet meer zoveel over te
0: praten. En dan krijg je ook minder dat die spelers... Want op het moment dat jij heel veel vragen over gaat stellen aan die spelers. gaan die er ook over nadenken en na blijven denken en na blijven denken. En die druk, die druk van de wedstrijd is inderdaad misschien niet na te bootsen, maar misschien ook wel. Maar de druk die extra opgelegd wordt vanuit al die vragen en al die speculatie. Die is, die is niet na te boodsen, maar dat breng je ze wel, dat levert het wel op. Um, en dan nog heel even helemaal terug naar die wedstrijd om met de penalties af te sluiten. Um, het legenda een legendarisch moment op dit WK voor het Nederlands elftal, dat miste nog. Hè? Je had 2014 die kobbal van, van Persie, nou ja, dat zit in het geheugen gegrift en dat weet je over 30 jaar nog steeds. Nou. Um, je had uh, 2010, dat, nou ja, dat was de, de kopbal van uh, Snyder misschien wel. Of die goal van, uh, van Bronckhorst. Ja. Maar ik denk toch wel die kopbal van Snyder tegen Brazilië. Of de redding van Stekelenburg op dat schot van uh, KK. Dat zijn van die legendarische momenten die je een WK toen laten herinneren. Dat had je niet. Want ik kan me we de wedstrijden tegen Qatar, Ecuador en Senegal niet echt meer voor de geest halen. Nee. De wedstrijd tegen de Verenigde Staten eigenlijk wel hetzelfde. Dat zag, ik weet nog dat het er mooi uitzag... maar dat was het dan ook wel. Ja. Waren geen legendarische momenten. Nou ja, en dan krijg je uiteindelijk in de 102e minuut... Uh, in de reguliere speeltijd krijg je nog zo'n legendarisch moment... en dat is met die ingestudeerde vrije trap.
1: De laatste goal ooit in de WK-geschiedenis... in de reguliere ja. speeltijd.
0: En dan nog een laatste ding. Um, van de laatste 20 WK-wedstrijden... heeft Nederland er één verloren. ja. Even, en dan, als je dan verloren is op het moment dat jij na uh, reguliere speeltijd plus verlenging nog steeds op een gelijke stand staat, ja, of,
1: ik denk dat als... mensen misschien zijn wel kunnen herinneren welke wedstrijd dat was. Um, maar ja, uh, die, dat is heel lullig voor weghorst, maar die gelijkmaker, die prachtige gelijkmaker, die gaat nou gewoon wegzakken in de vergetelheid, want we hebben niet gewonnen. Dus... Dat, daar, daar gaat je legendarische moment.
0: Ja, als je, als je wint uiteindelijk, dan is het een... Ja,
1: dat was het moment geweest. Maar ja, ja.
0: Dan, en dan is het het moment à la uh, Beerkamp. En misschien nog wel uh, niet briljanter, niet mooier, absoluut verre van. Maar wel spectaculairder in die zin. Het was in de, zo, zo laat en ja. uh, geprofiteerd van de FIFA die... Met dit WK is gaan uh, oefenen, met extra oefenen is misschien niet het goede woord, maar is gaan kijken, als we echt, echt veel extra tijd toe gaan voegen, doet dat ook iets voor de wedstrijden? Um, nou ja, ja dus blijkbaar, in sommige gevallen, in heel veel gevallen ook niet. En ja, wat jij zegt, uiteindelijk is het een legendarisch moment wat, waar geen andere tijden sport over zal gemaakt worden, omdat je die wedstrijd verliest.
1: Diep respect trouwens voor Lautaro Martinez die toch totaal geflopt is op dit WK eigenlijk. Dat hij dan toch aanlegt voor die vijfde strafschop. Kan je je voorstellen als hij die gemist had? Wat, wat voor storm er dan
0: uitgebroken was. Maar die schijnen dus last hebben van zijn knieën. Ja, uh, ja dus nou ja, dat is een convenient excuus voor hem. Uh, ja.
1: Maar um, ja goed, de bottom line is Nederland nou in zijn geschiedenis twee strafschopreeksen gewonnen... Uh, ...zeven strafschopreeksen verloren... ...dus we hebben echt wel een, uh, een certified penalty trauma... ...volgens mij is dat zijn dat exact dezelfde cijfers als Engeland trouwens... Um, en, over, ...en Engeland lachen we er altijd om uit... ...en Nederland staat nou ook dus drie keer in de top vier WK-wedstrijden... ...met de meeste gele kaarten... ...daar moeten we misschien toch ook nog even over in de spiegel kijken... ...los van dat de scheidsrechter van vrijdag een totale maloot was...
0: Het zijn ook wel wedstrijden waarin je steeds een <laughs> tegenstander, uh, Portugal was dat toen ook natuurlijk, dat zal iedereen ook zich ook nog wel over herinneren, um, waarin je ook gewoon een tegenstander tegenkomt die daar ook lekker aan meedoet. Hè? Dus ja, het is geen toeval, want ik denk dat het echt uh, aan de Nederlandse zijde ook gewoon 1-0 ja. hard is. En dat, we kunnen de WK-finale tegen Spanje ook nog herinneren, dat was gewoon een schopwedstrijd. Dus het zit toch ik... in het voetbal uh, van, uh, van Nederland.
1: Ja, dat denk ik ook. Vooraf dacht ik, weet je, als Argentinië winst niet zo erg, want dan krijgen we in elk geval Argentinië tegen Brazilië in de halve finale. Keek ik eigenlijk al helemaal naar uit. Maar dan liep toch een beetje anders. Ja,
0: zelfs um, de, de, de uh, zou, uh, zou Jan Rolfs dan zeggen, ja. die stelt toch wel enorm teleur
1: opeens wel. Ik, dan had juist tegen Zuid-Korea het idee dat ze echt in een toernooi aan het komen ja, waren. Ja,
0: maar we hebben die achtste finales hebben echt een totaal vertekend beeld gegeven van twee landen, een ander land komen dadelijk nog op. Ja. En dat bij Brazilië was ook, en dat was sprankelend, maar uh, volgens mij noemde ik dan ook in een podcast van, hé, hey, je moet je niet op kapot staren, want PSV won toen met 7-0 of zo, met echt oogstrainend voetbal van Volendam, maar het was gewoon omdat Volendam echt heel erg zwak was. Ja. Nou, en achteraf gezien, was Zuid-Korea dat dus ook gewoon tegen Brazilië. Ja. Die waren gewoon echt te zwak. En dat, ja, de, alle respect naar Zuid-Korea, maar dat is dan gewoon zo. En het sterrenensemble kon totaal geen vuist maken dit, tegen dit ongelooflijk, ja, echt ongelooflijk goede middenveld van Kroatië. Ja. Dat is echt absurd. Daar kan ik, ja. Da, ja. daar wordt nog veel te weinig over gesproken, hoe goed dit middenveld is. Mochtig ja, was vind Ja. Het... Het is, alsof was weergaloos.
1: Modric was fantastisch. En ja. um, uh, dat is toch ook wel heel knap nog op zijn leeftijd. Echt een van de allerbeste middenvelders aller tijden. Dus ja. een, wat dat betreft een, een groot voorrecht om hem nog zo lang mogelijk in actie te zien. Maar ja, misschien is het dan dat ze aanvallend zo tandeloos zijn. Uh, en die, die gelijkmaker was natuurlijk ook echt wel een lucky. Um, dus, uh, want die wordt echt enorm van richting veranderd. Um, dus ze, ze lagen ook wel op de rand van de afgrond. Um, waardoor ik dan, ja, ik denk dan toch van... Moeten we nou weer naar Kroatië gaan kijken in de, in de halve finale? Ik weet het niet. Ik word er niet zo enthousiast van. En ik zie ook echt wel dat dat middenveld heel goed is. Maar het is toch vooral heel erg uh, een schaakwedstrijd elke keer... wat wel toepasselijk is gezien... De, het schaakbordpatroon op hun shirts. Maar uh, ja, die spelfilosofie, ook tegen Japan waren ze een mindere ploeg. Uh, en nu hebben ze dus ook echt wel gelukt tegen Brazilië. Ik weet niet of, of Kroatië mijn top 4 zou, nou weet ik eigenlijk wel, Kroatië zou niet mijn top 4 halen als ik vier landen moest nomineren uh, om in de halve finale te staan.
0: Nee, en het, het, het lot heeft gewoon heel vaak aan een zijn draadje van, ik bedoel, België in de groepsfase was nog had het anders ja, kunnen lopen. als Lukaku het, het, locale, hoe het vizier
1: had. een beetje op scherp had staat. Dan
0: sta je hier helemaal niet bij de laatste vier als Kroatië zijn. Nou ja, vervolgens tegen Japan inderdaad... ...met geluk en um, niet per se uh, echt eigen verdiensten. Nou ja, je houdt tegen en dat is het. Maar ja, ik vind wel tegen is dat wel echt eigen verdiensten. En dat is gewoon van je eigen krachten uitgaan. En dan weten dat dat niet in de aanval ligt. Prima, en dan ga je op deze manier voetballen. Er is een ander land dat dat ook doet, Marokko. Ja. Um, en die zijn aanvallend wel... Uh, Krachtiger. Maar ja, als je weet dat je kwaliteit aan niet ligt, moet je het ook niet gaan halen, want dat is er niet. Ja, dus... maar
1: Marokko heeft nog één goal minder gescoord dan Kroatië op dit toernooi. Vijf in totaal, Kroatië heeft er zes. Ja. Ze zeggen wel eens, um, defense wins championships. En uh, dat, dat laten twee van de vier halve finalisten die we hier hebben toch wel zien. Want het is uh, toch vooral aan een solide... Ja, Kroatië en Marokko verdedigen echt als een team allebei. En um, dat, uh, ja, dat levert dan toch heel veel op. Want nogmaals, Marokko vijf goals. Nederland heeft er tien gescoord op dit toernooi. Maar ja, als je, als je gewoon geen tegen krijgt... En Kroatië krijgt er ook heel weinig tegen. Dan, um, ja, dan kan je echt ver komen. Maar het is niet het meest... Om naar te kijken. En ook al, ook al kwam het Kroatië misschien wel toe, uiteindelijk tegen Brazilië, wat ze dan toch weer na strafschoppen winnen. Vier penalty op rij nu gewonnen, dat kunnen alleen de Duitsers ook zeggen uh, als het op WK's aankomt dan. Nou, dan had ik toch liever Brazilië tegen Argentinië gezien. Um, maar ja, voor spelers als Modric en Guardiola en Livakovic. Um, Hartstikke mooi dat ze dit nog een keer mogen meemaken.
0: Ja, en niet Prozovic vergeten, want die was ook echt... Prozovic was inderdaad Brozovic, ook echt heel goed. Echt heel erg goed. Ja, ik, ik, ik heb dat iets minder, dat gevoel. Um, ik, uh, ik, ik vond Brazilië fantastisch. En die wedstrijd tegen Zuid-Korea. Ik heb die dus niet live gezien, maar uh, terug moeten kijken. En, uh, hoogtepunten en dergelijke. Fantastisch. En uh, Neymar stond op. Ook in die verlegging die goal is echt van absolute wereldklasse. Ja. Van hem. Die, dat hij, hij wordt zo vaak uit balans gebracht, en dan toch op de been kunnen blijven staan en dan zo afronden. Voor mij het doelpunt van het toernooi. Wat een prachtige goal. En toen dacht
1: ik ook: van ja, nou, dit was het voor Kroatië. Ja. Maar dat is eigenlijk heel dom om te denken bij Kroatië. Want kijk maar naar het EK vorig jaar. Nou, toen verloren ze uiteindelijk nog van Spanje. Maar toen hebben ze ook nog in de laatste vijf minuten 3-1 achterstand of zo weten. Uh weten weg te poetsen. Maar toen waren ze aanvallen natuurlijk ook wel
0: sterker. Ja. En dat, je had in deze hele wedstrijd zo van, ja, ze creëren niets. Uh, dus waarom zou je nu ineens dan wel gaan creëren? Want Brazilië gaat het gewoon verdedigen. Maar dat was, Brazilië voetbal daarna veel te, veel te naïef. Bij die ja. tegengoal staan uh, iets van vier of vijf aanvallers staan op de middenlijn te kijken. Ja. Waarom ga je ja. niet vol in die verdediging als Brazilië zijn op dat moment? Had je het makkelijk volgehouden, denk ik. Ook, dat aanvol... is denk ik
1: een, een clash van, van voetbalfilosofieën. Ja, dat kan, dan kan dit gebeuren. En als je dan tegen Kroatië strafschoppen moet nemen, dan heb je eigenlijk al verloren natuurlijk.
0: Het, het beeld kwam bij mij een beetje op uh, Ajax-Tottenham. Waarin ja. die vrije trap dan komt en dan uh, toen in die halve finale en de, uit die tegenstoot scoort Tottenham dan. <sus> Veel te opportunistisch misschien. Veel, en dan ja. gewoon lekker inderdaad voor je doel gaan hangen. Dus het ziet er niet mooi uit, maar iedereen snapt het
1: Wederom een ramp voor Brazilië. Dit is um, ja. uh, echt wel... Ze beginnen er uh, flink klaar mee te zijn in, in uh, dat land. Tietje is weg, opgestapt. Neymar speelt op stoppen als international. Daar geloof ik zelf niet zoveel van. Maar um, ja, dit komt wel echt hard aan. Dat zag je niet alleen aan de Braziliaanse spelers. Maar ook gewoon dat, dat zo'n WK... ...brengt dat hele land in vervoering en dat komt dan wel heel erg abrupt ten einde op deze manier. Um, ik ben een paar minuten van, van euforie naar totale desillusie en um, mijn, mijn complottheorie is dat het geen toeval is dat Jair Bolsonaro net de dag daarna aangrijpt om voor het eerst iets te zeggen over die verkiezingsuitslag oh ja, het leger moet, ons, uh, moet onze grondwet verdedigen... en zij zijn onze laatste defensielinie tegen het socialisme en zo. Dat misschien, ik bedoel, wij snappen in Europa niet zo goed... hoe belangrijk voetbal is voor Brazilië... maar voetbal is gewoon politiek daar. En ik kan me heel goed voorstellen dat Bolsonaro expres... een moment heeft uitgekozen waarop het Braziliaanse volk... zich gekrenkt voelt in zijn nationale trots... om op die manier een beetje olie op dat politieke vuurtje te gooien. Dus het, is, uh, het heeft uh, een behoorlijke weeromstuit in Brazilië. Maar ja, ze liggen eruit.
0: En dus geen uh, Zuid-Amerikaanse halve finale tussen Argentinië en Brazilië. En wow. dat, ben, dat, dat is jammer. Maar ik, uh, ik juich, ik, ik kan echt wel genieten, ondanks dat het niet sprankelend is, maar wel van, de, ja, van, van dit Kroatië. Ik kan er toch van genieten. En... Ja,
1: maar je. je wel... Ik moet er toch echt niet aan denken dat we weer Kroatië en Frankrijk krijgen. Net als vier jaar geleden. Ik, uh, ik hoop dat het gewoon Argentinië tegen Frankrijk
0: was. Het zou geen unicum zijn, hè? Twee. Uh, twee nee, velden. dat is in uh,
1: 1986 en 1990 was dat ook het uh, geval. Um, en toen was die tweede de allerslechtste WK-finale aller tijden. Dus nog een extra reden om er niet enthousiast over te zijn. Ja. Maar ja, we moeten het maar zien. We noemen Zwitserland en Servië continue reuze doders, maar... Daar doen we Kroatië wel wat tekort mee, uh, ook als je naar de Nations League kijkt. Daar moet Nederland misschien wel tegenkomen de zomer, dan kunnen we het maar beter niet op strafschoppen laten uitdrijven. Dan kunnen we net zo goed meteen uh, van het veld afstappen.
0: Nee, ik, dat gaat heel erg afhankelijk zijn. Ik kan het best voor me zien op het moment dat zij hier de wereldbeker pakken. En dat kan, want je staat in een halve finale, dus waarom zou het ja. niet kunnen? Dat er dan ook best wel, wat veel, best wel veel van de jongens zijn die dan zeggen... En nu is het ook goed geweest, met mijn internationale ja, carrière. Ja, dat klopt. Ik denk dat een Modric met een wereldbeker misschien wel afsluit. Zo komt hij wel ervan over. Maar goed, dat, dat is uh, voor zien. de toekomst. Um, aan de andere kant van het speelschema... Um, Eén wedstrijd geen verrassing. Aan de andere, wel degelijk. Want, ja, ik moet... Dit ga ik me volledig mezelf aanrekenen. Ik heb ze wederom onderschat. Mag ook. ja. En, nou ja, uh, dat is
1: ook niet zo heel raar op basis van de achtste finales.
0: Nee, en uh, we hebben Portugal dan toch ook overschat. En we hadden vrijdag wel al die kanttekening geplaatst van... Hey, ...het schijnt dus zo te zijn geweest. Ik weet niet of dat vrijdag was in de podcast, maar we hebben het in ieder geval ja. voorbeeld over gehad. Het schijnt dus zo te zijn dat er, een, uh, dat er ziekte heerste bij uh, de Zwitserse selectie. Nou ja, als je dan terug gaat kijken, dan denk je... ...ja, inderdaad, ze ik ook heel zwak over. Maar het was wel redelijk oogstrenend voetbal van Portugal. Maar ja, dat was tegen een tegenstander die op 30% van, uh, van zijn kunnen was. En dat gaf. Misschien is dat ook wel. Het uh, nado geweest uiteindelijk voor Portugal. Die wedstrijd heeft te veel verbloemd.
1: Ja, ik denk dat dat gevaarlijk is. Kijk maar naar nou wat, wat er met Spanje tegen Costa Rica gebeurde. Ja. Precies hetzelfde verhaal. Nou ja, en, Bra en,
0: Bra en Brazilië, Zuid-Korea hebben we het net over gehad. Ja. Uh, ook in hetzelfde verhaal. Het was te goed dan en dan eh, verbloemt dat te veel. Het houdt ja, je niet scheer op. In werkelijkheid
1: ligt het gewoon heel dicht bij elkaar. De kwaliteiten van de ploegen op dit WK. Zeker in een late, in een late fase als dit. En uh, maar ja, uiteindelijk scoort en de een goal. Ik vond dat een fout van de keeper. Maar ja, daar zullen ja, ze in ja, Marokko is... niks. Uh, 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 dat doet niks af aan de feestvreugde in Marokko. En ik ben echt groot voetbalfan dus sinds het, het WK van 2010. In Zuid-Afrika. En ik zie die, die bal op de lat van Asamoah Gyan nog steeds in mijn nachtmerries voorbij komen. Uh, en sindsdien heb ik altijd gewild dat er eindelijk een keer een Afrikaans land de halve finales zou halen. Nou nu, twaalf jaar later is het een feit. Het is gewoon gelukt. En ik had eigenlijk verwacht dat ik nog wel minstens twaalf jaar langer zou moeten wachten daarop. Maar het komt Marokko helemaal toe. Ze, ze spelen als een... ...fantastische unit gewoon. Um, ze weten waar, waar hun eigen krachten liggen... ...en ze vullen elkaar aan. Um, ze hebben een paar uitstekende spelers. Uh, Soufië en Amrabat... ...was wederom weer weergaloos... ...tegen Portugal. Um, uh, en ze misten nu zelfs ook nog... ...twee belangrijke uh, verdedigers... En ...Masraoui en uh, Agüert. Um, Yassine Bounou... ...steeg weer boven zichzelf uit. Ziyech speelt fantastisch... ...en de Syrië is betrouwbaar voor in het... Uh, Um, het is eigenlijk als je er nu naar kijkt, best wel logisch dat dit Marokko hiertoe in staat is gebleken en waarom zou het
0: hier moeten ophouden? Ja, en uh, Boufal was ook goed moeten we niet vergeten, ja, ja. en het is grappig dat uh, de steerspeler daar eigenlijk Am of uh, Hakimi die doet het ook heel goed, maar die is gewoon zo degelijk en de rest stijgt zo echt boven zichzelf ja. uit um, dat 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 hij niet eens meer zo opvalt. Maar hij staat ook gewoon Ja,
1: Nou ja, als je hele elftal op Hakimi niveau speelt. Dan uh, mag je daar zeer blij mee zijn als coach. En, en, en dat is, die coach is toch ook wel een, een belangrijke verhalen, factor erin. Ja, ik bedoel. Ze hebben Halil Hodzic een paar maanden geleden ontslagen. En toen hebben ze deze man uh, erbij gehaald. En uh, je ziet gewoon dat hij, hij een soort ja, de pator familias van dit, van dit Marokkaanse elftal is, dat ze echt gewoon aan hem hechten, ofzo. En dat is echt zo belangrijk. Um, Walid Rekragui ja, fantastische
0: prestatie. Dit was, hoeveel interlandse heeft hij nu gespeeld met dit team? Zeven uh,
1: of zo? Ja, zeven, volgens mij. Hij is, uh, heeft twee
0: oefenwedstrijdjes
1: dus... gedaan voor het WK. En dan sta je opeens in de halve finale. Ja, dat is, dat is insane. Toen Nesiri die goal scoorde, toen... Um, dat was trouwens de twintigste Afrikaanse WK-goal van dit toernooi. Een nieuw record. Um, toen uh, dacht ik van... Het, ze gaan het toch niet flikken. En toen... Ja, dan, dan kijk je in het hoofd een beetje van Fernando Sanche, Die dan Ronaldo wel moet brengen. Want als hij dat niet doet en het gaat mis... Dan wordt hij met pek en veer het land uitgejaagd. Dus um, hij, hij heeft uiteindelijk Ronaldo gebracht. Maar Ronaldo kon niet leveren. En Marokko... Geloofde gewoon heel erg in zichzelf met, met dat verdedigen. Precies hetzelfde deden ze tegen België, precies hetzelfde deden ze tegen Spanje. En uh, het was wel heel bijzonder om te zien. En dan frustreert het mij dus echt ontzettend dat Marokko hier historie schrijft op een Arabisch WK. Een Arabische halve finalist, het eerste Afrikaanse land dat ooit de laatste vier haalt op een, um, op een WK... En dan gaat het alleen maar over de tranen van Ronaldo achteraf.
0: Ja, dat, ik vind dat ook echt verschrikkelijk. Sterker nog, ik zat uh, lichtscheldend voor mijn televisie. Uh, eergisteren, toen die wedstrijd werd afgefloten. Dan wil ik een shot zien dat over het veld gericht is. Hoe je hoe die spelers het ja. veld op ziet rijden, juichen. Ik wil die vreugde zien. En het allereerste fucking shot wat ik zie, is Ronaldo. Ja, dat... Uh... Ga weg. Greater dat, than life, die man. Ja, dat, en dan kan hij dan misschien ook niet. Hij kan, ik bedoel, hij zegt hij niet van mij, maar hij loopt dan jank in het veld af en hij weet wel, zo van ja, dat, dat, dat wordt gefilmd. Ja. Als de spelers staan, staan nog te balen op het veld, uh, hij heeft hij ook loopt helemaal niemand gefeliciteerd. Veld. Fucking ja, onsportief. Ja, Alleen
1: maar met zichzelf bezig. En kijk, u, uh, Portugezen zijn uh, emotionele mensen. Luister maar naar, naar die fado-muziek. Um, dus ik wil ook echt niet van hem vragen om zijn tranen te bedwingen. Het is de harde realiteit, hij gaat nooit wereldkampioen worden. Momentje. <coughs> Excuus. Um, maar dat de media daar dan volkomen in meegaan, dat is toch wel triest hoor.
0: Ja, ik vind dat ook echt ongelooflijk. Maar dat was, dat is dit hele WK natuurlijk al. En het werd een beetje... Um... Het ja, is niet de eerste keer dat je het ziet hè, want het, we hebben veel tranen gezien dit WK. Het was toen ook bij Suarez. En bij um, Neymar. Bij Neymar was het nu ook weer. Um, dit, ja, dat, dat heerst wel een beetje. Ik bedoel, als Talik Messi in die halve finale tegen Kroatië uh, verliest... Reken er maar op, die staat ook de Jank op het veld. Dat is het eerste wat ja. je in beeld gaat zien. Daarna pas de feestvreugde. Want je miste... Ik heb nu gewoon... Die eerste paar seconden, niet die eerste vreugde gezien bij Marokko. En dat is juist het allermooiste moment aan een heel zo'n wedstrijd.
1: Ja, ja, dat is echt zonde.
0: Dat, dat wil je zien. En um, ik heb uh, veel gelachen om Joep Schreuder. En, um, misschien moet ik dat wel uitlachen noemen. Um, maar het was ook wel toelachen. En, met, de, en, met de broertjes
1: Amrabat. Nou achteraf. ja, ik,
0: de hele tijd die, die dingetje achteraf. Hè, en dan interviewde die... Uh, Courtois en dan, of een andere keeper en dan do-you-know-Noppert uh, en uh, oh, die nee, dingetje oh, ja, zijn uh, dat wel hij wel. zei ja, ik zie geen fans en dan zie je honderden Marokkaanse <laughs> fans achter hem lopen en ja, toen die uh, die wedstrijd tussen Iran en de Verenigde Staten, ja, hoe is de sfeer dat ja, uh, ik, 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 ik heb het gevoel dat ik in de gaten gehouden word en dat dat, uh, dat, dat, dat dat ze vermond zijn toen ik hem uh, vergeleek met Jason Bourne Um, maar dit, hij heeft nu wel een prachtig televisiemoment afgeleverd. Ja, fantastisch. Met dat interview, interview met uh, Norden en uh, Sufjan Amalbad. Echt prachtig. Ik krijg daar nu alweer kippenvel van.
1: Ja, dat was, dat was fantastisch. Uh, iedereen die het nog niet gezien heeft, raad, raad ik aan om het nog even terug te kijken. Want dat was echt ja, heel mooi. De trots
0: straalt van, uh, van uh, de grote broer af. En de kleine broer staat daar heel nederig en... Uh, ja, ja naast. Ja, prachtig. Maar de, je had al eerder in de wedstrijd een prachtig moment. En uh, dat zegt heel veel over het Marokko. Ik weet niet eens wie, welke speler het was. En op social media werd dat ook gedeeld. En er werd zijn naam niet genoemd, maar er werd dan genoemd een Marokkaanse speler. Ja, dat laat heel erg deze prestatie zien, maar die gaf... Uh, dat kusje op het hoog bij uh, ja, Peppe. Bij Keffe, Daar, ja. Ja. Volgens mij ja, was dat die... El-Yamik die dat deed. Nou kijk, okay. ja, ja, je ja. had je, je wel op oog, Weet ik ook also.
1: niet zeker hoor,
0: maar dat was, ja, schitterend. <laughs> ja, en Peppe die dan mist in uh, een van die laatste minuten van de wedstrijd. En hij geeft dan dat kusje van, ja, bedankt. <laughs> Prachtig. Ik zei al,
1: Marokko heeft nou vijf goals gescoord op dit WK. Dat is niet veel. Tegelijkertijd, de teller staat nog steeds op nul als je eigen doelpunten niet meerekent. Als het gaat om de tegendoelpunten, dat... Echt waanzinnig knap. Zeker als je kijkt naar de teams waar ze tegen gespeeld hebben. Uh, en voorafgaand aan de kwartfinale zeiden we van... Ja, ze waren zo op aan het einde van die wedstrijd tegen Spanje. Dat kan bijna niet dat ze, dat ze dan het weer zoiets flikken. Maar ik begin me zo onderhand af te vragen... Wat fitheid nou eigenlijk betekent als je alles kan compenseren met teamgeest.
0: Ja, dat zei wat zelf ook. Hè? Uh, lichamelijk kon ik niet meer. Ik voelde mijn benen waren wel zwaar in de eerste minuut. Ja. Maar mentaal doen we dit. En ja, dat, dat, ja, dat is echt. Ja, ik gebruik wat weergeloos. Echt zo ongelooflijk knap. En nu Omdat mogen ze tuurlijk... dus nog
1: twee wedstrijdjes spelen, sowieso.
0: Ja, en die. Ik zeg altijd: waarom bestaat er een troostfinale? Maar ik denk dat dat dus gemaakt is voor zo'n landen als Marokko. Ja, die als ze, Marokko in de troostfinale
1: komt, zijn ze wel gemotiveerd, ja.
0: Ja, en die, die, ik denk dat die dan nog steeds plezier erin hebben. Maar ja, wie weet wat kan. En ik ga daar geen uitspraken meer over doen. Want ja. je weet, waar strandt dit schip? Ze komen nu tegen de sterkste ploeg op dit WK uh, tegen. Maar als ik kijk wat ze al gehad hebben, ja. Ja, ja en het is niet om um, dan maar dat burgertje te maken. Het is niet
1: alsof Frankrijk nou op, volledig op eigen kracht deze halve finale bereikt heeft natuurlijk.
0: Ze hebben echt
1: geboft in de kwartfinale, joh.
0: Ja, um, dan <laughs> moeten we nu de stap maken naar Engeland-Frankrijk. Dat eindigt uiteindelijk in 1-2 met twee penalties voor Engeland. Kane scoort die eerste en die tweede schiet hij huishoog over. Um, en toen zag ik, in heel veel, uh, zag ik op heel veel social media voorbij komen die, uh, dat is juichen van Mbappé. Maar ik vond dat uh -huh. helemaal. Zo van hoe staat hij dat te juichen? Voor het thema niet yeah. zo goed. Ik, vond dat wel ik okay. vind het
1: wel, je kan je ook wel een beetje proberen in te houden op zo'n moment. Ja,
0: maar op het moment dat een keeper een penalty pakt, duikt iedereen er toch ook op en dan staan ze er ook te juichen. Nou, ja,
1: dat deden ze nu ook. Terwijl Noris had volgens mij ook zoiets van: ja, ik ja, ik, ik oh, heb ik, niks gedaan. Ja, <laughs>
0: ja. Maar dat wel inderdaad. Um, Frankrijk, ja, jij omschrijft het dus als wel geluk.
1: Ja, Engeland was de betere ploeg. En wat ik helemaal raar vind, kijk, natuurlijk, Frankrijk heeft het uiteindelijk aan. Aan individuele klassen die ze in overvloeden hebben uh, in hun team. Te de, te Griezmann, precies. Die, en sowieso bij Frankrijk, alle voorzetten die ze geven op dit toernooi zijn gewoon piekfijn. Dat is echt wel een enorme kracht. Zeker als je iemand als Giroud voorin hebt staan, die dan, er dan ook echt wat mee kan. Ja, diep respect daarvoor. En uiteindelijk ben ik ook gewoon blij dat Frankrijk in de halve finale staat. Begrijp me niet verkeerd. Maar... Um, ze speelden echt met vuur. Allebei die penalties die ze weggegeven hebben... waren superdomme overtredingen. Nou. En als je... Ik, het sowieso ook trouwens belachelijk... dat voor die tweede penalty de VAR nodig was...
0: om hem toe te kennen. Uh, er stonden dat, op het moment drie spelers in het strafschopgebied. Je had het overzicht, toch? Ja, dat is niet druk, echt hoor.
1: Dat is, dat is echt wel heel raar... Dat, dat dat blijkbaar nodig is... nog soms bij dit soort duidelijke momenten. Maar... Um, ja, ik vond dat Engeland uiteindelijk meer energie bracht en meer aanspraak maakte op in elk geval nog een doelpunt. dan was het uh, verlengen geworden. Um, en Frankrijk moest het van vlagen hebben, van details, van momenten. en dan kan een detail zijn dat Aurelien Tchouameni een fantastische, nou ja, surprise trap techniek heeft voor een van de mooiste goals van dit toernooi. en uh, ja, dat Griezmann dus een fantastische voorzet op het hoofd van Giroud kan leggen. ...als je daar als Engeland geen, geen antwoord op hebt. Kijk, ik denk gewoon dat Frankrijk... ...die gaan nu dus nog, ook nog twee wedstrijden spelen... ...en tegen wie ze ook moeten... ...denk ik wel dat ze duidelijk hebben gemaakt vandaag... ...of uh, eer gisteren... ...dat ze te verslaan zijn... ...maar dan moet je echt je kansen grijpen. En een penalty is absoluut een kans... ...die je moet met twee handen moet aangrijpen... ...als je tegen Frankrijk speelt... Want ze hebben aan een paar momenten genoeg om je gewoon kapot te spelen. En um, dat bleek nu ook weer zuur voor Engeland. Zuur voor Harry Kane, die echt wel een van de beste penaltynemers ter wereld is. En Engeland is toch wel een land waar van de zondebok. Uh, waar toch altijd als Engeland uitgeschakeld wordt, wat heel vaak gebeurt. Um, ze toch weer met het vingertje gaan wijzen naar uh, het is jouw schuld. Het is jouw schuld. En ja, nu zal, zal Kane dat... Overkomen. Hoewel mij trouwens wel opvalt dat de, de witte uh, lieveling van het publiek, die nou dus een strafschop gemist heeft, waardoor ze uitgeschakeld zijn, veel minder haat over de krijgt ja. dan de drie uh, spelers van kleur die in de EK-finale een strafschop misten. Maar oké.
0: Okay. Ja, dat, dat, ja, te worden, want dat wilde ik ook zeggen. Um, ja, ook wel dapper hoor, om ook dan die tweede penalty te gaan pakken. En uh, nee, maar dat, dat mag wel nog goed erbij gezegd worden, want dat moet je ook nog maar durven. Nou, ja, pakte daar niet goed uit. Um, maar dit was weer een... Uh... Griezmann liet weer deze wedstrijd zien waarom hij op dit moment... En samen met... Ja, je doet er een paar spelers mee tekort, maar hij is toch wel de man van dit toernooi. Ja, allemaal Als Frankrijk er nog wat succes
1: aan, uh, aan toevoegt hier. Ja,
0: als je het WK wint hier, dan is Griezmann absoluut de man van het toernooi. En ik dat hadden had niet veel gedacht. mensen verwacht. Nou, precies. Niemand. Ja, hij zelf en misschien uh, zijn teamgenoten die dingen ja. hebben gezien. Maar dit had ik absoluut niet opgeschreven van tevoren.
1: Ik gun het hem van harte. Ik ben altijd groot fan geweest van, van Griezmann. En um, ja, dit dat is gewoon van te zien. Ja, dat terug aan het keren hierdoor. Ja, echt. zo ja.
0: knap. Zeker nog, van tevoren zeiden wij nog... Ja, jammer dat je sommige spelers niet gaat zien... omdat Griezmann per se op die positie moet staan... Ja. Uh, dat ging toen nog over... Uh, die heeft uiteindelijk af moeten haken met die blessuren Wie was... Oh, en Koen um, <laughs> ja, nou ja, dat moet eigenlijk helemaal niet. Want Kriesman is echt belachelijk goed. Ja. En uh, nou ja, uh, uiteindelijk... Ik vind het uh, leuker dat Frankrijk doorgaat. Um, en dat is puur omdat ik... Het prettiger vind om naar Frankrijk te kijken dan naar Engeland Ja,
1: nee, uiteindelijk ben ik ook blij met de uitslag. Maar ik, Frankrijk heeft wel laten zien dat ze niet... Dat ze niet onverslaanbaar zijn.
0: En dit was eigenlijk ook pas de eerste echte grote wedstrijd voor Frankrijk. Ja, hè? ja. Dus... als
1: je nagaat hoe Denemarken uiteindelijk gepresteerd heeft op dit toernooi, dan was dat ja. ook niet zo'n heel grote wedstrijd. En Frankrijk heeft nog geen enkele keer de nul gehouden. En Marokko heeft volgend, pas één dus, keer niet de nul gehouden. Dus het, uh, dat is zeker geen gelopen koers um, voor die halve finale. Ik ben heel benieuwd. We hebben trouwens uh, na zijn vorige goals... eigenlijk niet meer over Giroud gehad. Alleen na die eerste wedstrijd. Maar wat toch nog wel eventjes benoemen... hoe bijzonder het is dat, dat hij de Ballon d'Or winnaar... gewoon volledig doet vergeten uh, ja. in deze selectie. En dat hij nu dus de topscorer alle tijden van, uh, van uh, Frankrijk is... en dat gewoon nog even rustig uitbouwt. Ja, met zo iemand voorin uh, kan Frankrijk de eerste, zeker de eerste ploeg... sinds 1962 worden die... Um, ...de titel prolongeert.
0: En dat in een tijd als deze... ...als in... ...het voetbal heeft zich ontwikkeld met ongelooflijk sterke landen... ...dat, dat zou een prestatie ja. van formaat zijn. Maar het is nogmaals een halve finale. <laughs> Tegen Marokko dus. Wie ja. weet wat dat gaat brengen. En uh, Ja, ik wil je om voorspellingen vragen... ...maar dit WK is niet te voorspellen.
1: Nee. Nee, het, ik ga er gewoon heel erg naar uitkijken. Zelfs naar Juist. Kroatië. Het is volgens mij de eerste keer... Ja, de eerste keer sinds 1990 dat de beide finalisten van het vorige WK... in de halve finales van het WK ernaast staan. Dus dat zegt ook wel veel over hoe de wereld op voetbalgebied naar nou elkaar gegroeid is. Um, en het is... Uh, uh, er zijn, staan drie continenten in de, bij de laatste vier. Dat is ook heel bijzonder. Dat is alleen in 1930... En in 2002 eerder gebeurt. En het is nu dus aan Afrika om, uh, om te kijken of ze er nog een medaille uit kunnen slepen. Nou, die kans is redelijk
0: groot. Ja, nou, ik acht die kans ook best wel groot. Omdat als je hier verliest van Frankrijk, dan zullen zij alles behalve... Dus natuurlijk zal het verdrietig zijn. Maar ik denk wel dat er nog steeds heel veel geloven zijn zo van die prestatie is heel goed. En aan de andere kant heb je Kroatië en Argentinië. En ik denk dat dat daar minder op die ja, manier leeft. dat, denk dus ik dat uh, maar goed, dat is invullen nu. Missie is
1: echt helemaal geslaagd voor, voor Marokko nu. En ze kunnen alleen, ja. maar, alleen maar nog overpresteren
0: in die zin. Moet je je een troostfinale eens volstellen? Dat is gek om niet om de finale te hebben. Maar een troostfinale te, tussen Argentinië en Frankrijk. Ja, <laughs> ja dat en dat eigenlijk... is dus het
1: probleem met die troostfinales. Als Marokko erin staat, dan is ze van... Nou, ik zie hier de meerwaarde nog wel van. Maar we hadden vorige keer Engeland tegen België... We hadden um, uh, Nederland, Nederland tegen president. Brazilië, dat soort landen hebben allemaal echt zoiets van: ja, hallo, te mogen nou, naar huis? bij,
0: bij Nederland was er toen wel vreugde in dat spel. Hoor dat, zag je toen wel terug en die waren echt blij met die derde plaats toen uh, ja, uiteindelijk dat, wel. Maar ik denk ja. dat de
1: winnaar uiteindelijk altijd wel blij is dat ze dan toch nog die bronzen medaille mee, uh, mee naar huis zeker. Maar nemen.
0: toen, toen uh, sprankelde dat ook nog wel. Toen was het ook nog wel leuk om naar te kijken. Het was niet het voelde voelde minder verplicht. Nou, dat, je wilt geen troffina tussen Argentinië en Frankrijk zien. Dat...
1: Nou ja, wat de finale betreft, we hebben nou vier opties. Argentinië en Frankrijk hebben allebei twee keer zijn ze wereldkampioen geworden, dus die zouden dan onderling kunnen strijden om de derde ster. Dat is eigenlijk qua affiche natuurlijk wel de mooiste finale. Um, Kroatië en Frankrijk zou een herhaling van vier jaar geleden zijn. Kijken of, er dan, of het lot dan... Uh, Anders uitvalt. Argentinië-Marokko zou een finale zonder Europese inbreng zijn. Dat is in 1930 gebeurd met Uruguay-Argentinië. En in 1950 technisch gezien ook, maar dat was niet echt een finale, maar meer gewoon de beslissende wedstrijd van een finale ronde tussen Uruguay en Brazilië. Maar het is niet alsof Zweden en Spanje waar het volgens mij toen uitgeschakeld zijn, zeg maar. Dus die tel ik niet helemaal. En de laatste optie, Kroatië tegen Marokko, gegarandeerd... Een nieuwe wereldkampioen. Ja, niks zou mij meer verbazen op dit punt.
0: Ja. Ja. Wat dat betreft echt een heel mooi WK. Toch? Ja. ja Oudanks om... alles, maar even, puur even voetbal kijkend.
1: Qua voetbal schitterend WK. Mooi. En dat niks wat er op het voetbalveld kan gebeuren... ...rechtvaardigt of legitimeert dit WK. Op, in welke zin, in welke dan, zin dan ook. ook. Ja. Um, en... Uh, daar moeten we ook, als we terugkijken op dit WK, altijd eerlijk over blijven. Um, maar ja, weet je, het is, uh, uiteindelijk is het ook wel een fijne manier... om hem nog een beetje plezier te schrapen uit deze zware tijden. En um, wat dat betreft levert dit toernooi wel heel erg. Um,
0: eigenlijk een hele mooie afsluiting, maar ik heb toch nog een vraag. Zal, zullen de Belgische spelers nu iets positiever terugkijken? Weten ze dat je uit een pool bent gekomen? Of, uh... Een, ...in een pool zat... ...en dan niet uitgekomen bent... ...tegen nu twee... Uh, ...halve finalisten? <laughs>
1: ja, daar dacht ik ook nog over na. Um, ik denk het wel. En het, ik vind het moeilijk om te zeggen... ...of dat terecht is... ...maar het is wel duidelijk... ...dat uh, Kroatië en Marokko... ...echt heel veel in hun mars hebben. Ja. Ja. Trouwens, je hebt eigenlijk
0: uh, nog gewoon kans gehad... tegen. Kroatië die nu half finalist is. Dus dat verzakt misschien wel een beetje de pijn uit. Ja,
1: precies. En om dan, dan toch weer naar de mooie afsluiter te gaan. Ik uh, heb nog wel kunnen ervaren nu... Ik heb denk ik een definitief antwoord op die hele vraag van, is zo'n winter-WK nou wel of niet wenselijk? Nou, als je er een podcast over gaat maken, sowieso niet. Want dit is de zoveelste keer dat ik met, een, uh, met hoest, hoestbuien en een uh, verkoudheid hier in de microfoon zit te lullen maar ik merk trouwens ook dat ik heel veel wordt uitgenodigd voor uh, kerst, vroege kerstvieringen, bijvoorbeeld tijdens de WK finale of zo. nou dat heb je in juni en juli ook niet uh, er zijn gewoon heel veel sociale verplichtingen in deze tijd en dan moet ik tegen mensen zeggen van ja, maar ik wil het voetbal zien ja, dat vind ik toch altijd wel een beetje lullig, ik ga natuurlijk wel gewoon het voetbal kijken, maar uh, nee, doe mij toch maar gewoon een zomer
0: mooie conclusie wij spreken elkaar morgen weer, dan een heel stuk korter, want dan gaan we gewoon even vooruitkijken naar uh, die halve finale. Morgenavond tussen Argentinië en Kroatië. Vol beschouwen, kijken we even naar het laatste nieuws, zijn er nog ontwikkelingen. En dan kunnen we dan uh, lekker uh, ons klaar maken voor die eerste halve finale. Dus dat gaan we morgen vroeg doen. Ja, zin in. Ja, en vandaag is het gewoon nog even bijkomen van dat weekend en uh, kijken of er nog... Uh, Speciale dingen gebeuren, blessures en dergelijke. Ja. Blijft iedereen fit, is iedereen fit. En uh, hoe ga je dan zo'n half finale in? Lees dat, dat over... NOS-stuk
1: over de penalties. Kijk dat interview met de uh, gebroeders Bad als je het nog niet gezien hebt. En ik hou nog even in de gaten of er nog wat over Grant Wall uh, en zijn doodsoorzaak uh, ja. gezegd
0: wordt. Nou. nou ik, ik denk dat dat ook vanzelf wel uh, naar boven ja. zal komen. Ik denk dat, dat je daar niet heel veel op hoeft te letten. Dat uh, blijft toch wel groot nieuws. Uh, eigenlijk. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je input, Roland. Geen en probleem. Tot morgen. Tot morgen. Doei. Doei.